0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Numa das missas dessa semana, teve uma primeira leitura que, na minha opinião, é das passagens mais misteriosas da Bíblia. O que será que significa isso? Né? É bem estranho. Então, eu queria ler, depois tentar dar uma explicação histórica e depois tirar alguma conclusão espiritual, né? se é que é, se a gente conseguir. Né? A leitura está no capítulo 32 do livro do Gênesis. Estamos ouvindo né, o livro do Gênesis nesses dias e, e, e não sei se vocês se lembram Se algum de vocês participou da missa nessa semana Durante a semana Vai lembrar dessa história Falava assim Naqueles dias Jacó levantou-se ainda de noite Tomou suas duas mulheres Que era Lia e a Raquel né, As duas mulheres do Jacó As duas escravas Cada uma tinha uma escrava E os onze filhos e passou o, Val do Jaboc, né, o vale do Jaboc O vale do rio Jaboc Depois de tê-los ajudado a passar a torrente E atravessar tudo o que lhe pertencia Jacó ficou só E eis que um homem se pôs a lutar com ele Até o raiar da aurora Vendo que não podia vencê-lo Este, né, o homem, tocou-lhe o nervo da coxa E logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele o homem disse a Jacó larga-me, pois já surge a aurora <risos> mas Jacó respondeu não te largarei se não me abençoares maluco tudo isso, né? os dois estão brigando, uma luta e depois de ter machucado lá o Jacó caído talvez já no chão porque acertou a coxa dele, arrebentou o nervo da coxa e ele fala, me larga porque tá, vai amanhecer fala, Pô, passaram a noite inteira, será que brigando né? lutando então é, fala isso daí o, o homem que está lutando com Jacó, larga-me pois já surge a aurora e ele fala, não te largarei se não me abençoares fala, vocês estão brigando e de repente eu peço a bênção para a pessoa que está brigando comigo né? muito estranho e o homem perguntou-lhe qual é o teu nome? respondeu, Jacó ele lhe disse, de modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Perguntou-lhe Jacó, dize-me por favor o teu nome. Aí Jacó falou, eu já falei que eu sou Jacó, qual que é o teu nome? E ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então é tudo maluco, você fala, cara, o que, que é isso? O que, que significa todo esse negócio? Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel dizendo, vi Deus face a face e tive poupada a minha vida surgiu o sol quando ele atravessava Fanoel e ia mancando por causa da coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo então comecemos pedindo luz ao Senhor né, para tentar entender alguma coisa disso. meu Deus, me ajuda me dá luz aqui para mim, né, para saber falar sobre isso daqui, para vocês que estão escutando, para que consigam compreender alguma coisa, né, que mesmo que eu não fale, mas que o Espírito Santo vai iluminando as, né, as mentes, os corações. Mas talvez seja bom antes fazer uma explicação histórica, de falar como é que chegou o Jacó aí. Então, Jacó, como a gente sabe, ele é filho do Isaac que por sua vez é filho do Abraão, né? tinha um Abraão, foi escolhido para ser o pai de todo o povo judeu, teve um filho, né? um milagre lá de Deus, porque sua mulher era estéreo, que era o Isaac, depois o Isaac se casou com a Rebeca e tiveram dois filhos, né? a Rebeca também era estéreo, né? mas daí fala no, no livro do Gênesis, diz assim, Isaac suplicou ao Senhor por sua mulher, que era estéreo, foi atendido pelo Senhor e Rebeca concebeu, então ela ficou grávida. Mas fala que. Mas os meninos chocavam-se no ventre. Então falou que tinham dois. Nasceu e ia ser gêmeos. E eles já estavam meio que brigando lá dentro do ventre da mãe. Antes de nascer já tinha começado a briga. Então. E, e ela disse: Se é assim, o que adianta viver? Não é? Tava, primeiro a pele é para ter filho. Depois, quando tem filho, os filhos brigam antes de nascer. E foi consultar o Senhor, que lhe respondeu. Duas nações trazes no ventre, em tuas entranhas dois povos se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, ela tinha gêmeos no ventre. O primeiro saiu todo ruivo, peludo como um manto de pele, e foi chamado Exaú, o Irmão mais velho do Jacó, né? Esaú Jacó. Depois saiu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú é tudo muito estranho, né? mas saiu segurando o calcanhar e foi, é, e foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram e aí quando os meninos cresceram, Esaú tornou-se um hábil caçador e um homem rude, ao passo que Jacó era pacífico e morava em tendas. E vai falar ainda que o Jacó, que o, perdão, que o Isaac gostava mais do mais velho, do Exaú, é? e a, a mãe Rebeca gostava mais do Jacó, mas assim segue a vida E o Jacó é, Tem um momento Da vida dele Que o seu irmão mais velho Esaú tinha saído para caçar Não tinha caçado nada Voltou morrendo de fome E ele estava comendo um prato de lentilhas é Conhecida a expressão até Que é vender a primogenitura Por um prato de lentilhas Foi isso que fez o Esaú Falou Jacó eu estou morrendo de fome me dá esse negócio que você está comendo, porque eu estou tô, tô morto de fome. E o Jacó? já começou a negociar. Né? Não, não, pera aí, não é assim. Né? Você topa fazer o seguinte, eu te dou o prato de lentilhas e você me dá primogenitura. Ou seja, todos os direitos de primogênito. E que depois, a partir daí, é que vai nascer, toda, vai nascer nosso Senhor Jesus Cristo, da sua descendência. E o Esaú, que era bruto, um estúpido, mais revoltado, e morrendo de fome, falou, ah, não quero saber de primogenitura, passa aqui essa lentilha. E, então, assim, falou que ele vendeu a primogenitura, né toda a bênção que ele ia receber do pai, como primogênito, por um prato de lentilhas. Então, aqui, já começa a mostrar como existe uma competição entre os dois. Né? E o Jacó suplantando o Esaú. Jacó brigando, já dentro do ventre da mãe, quando sai primeiro o Esaú, ele já segura no calcanhar, parece né, que até um dos sentidos do nome Jacó é aquele que agarrou o calcanhar e depois é, faz essa negociação com o, o prato de lentilhas e depois chega o momento da morte de Isaac e ele fala para o Esaú, ele estava cego já o Isaac, é conhecida a história, né estava cego e falou para o Esaú, o filho mais velho, falou, vai lá, caça alguma coisa, faz um guisado para mim, eu vou correr -me e morrer, e daí quando você vier, eu te dou minha bênção, passando todos os direitos, o pai não sabia do, do negócio que eles tinham feito, e o Esaú saiu para o campo para caçar, Minha sua mãe, Rebeca, falou para o Jacó, ela gostava mais do Jacó, então falou, Jacó, faz o seguinte, vai você, seu pai tá cego, fala que você é o Esaú, eu vou preparar já, aqui eu tenho uns negócios, uns cabritinhos aqui, vou preparar rapidinho para você e você fala que você é o é o, o Esaú então como ele era todo peludo né? fala que ele nasceu todo peludo então colocou um monte de pelos nele umas, umas lãs, umas coisas assim e colocou perfume e as roupas do Esaú para enganar o pai e receber a bênção do pai e de fato chegou até o seu pai e falou pronto pai está aqui o, a, a comida e falou quem é você? Ele falou, eu sou Esaú. Mentiu para o pai, o Jacó. E ele falou, mas você já voltou, já já cheguei? Ele falou, mas sério, o que é você? A voz parece do Jacó, mas deixa eu ver. É, não, o perfume é do Esaú, deixa eu tocar em você. É, o, é não, você é o Esaú mesmo. Acreditou, enganou o pai, comeu e deu a bênção. E aí, só depois chegou Esaú e viu que tinha sido é, enganado pelo irmão. Então olha, é uma briga contínua dos dois Nisso a mãe falou pro, Olha só o clima familiar Amável né? A mãe falou, Jacó O Esaú falou que vai te matar Foge e vai para casa do meu parente lá, O Labão, no outro canto Vai longe Então ele deu no pé, né? saiu correndo Fugindo mesmo do Esaú para não ser morto Escapou Aí nesse caminho é que ele tem um dia Que ele dorme né? e tem um sonho de uma escada né? que desce do céu e os anjos subindo descendo, então é um momento importante aí da vida do Jacó daí ele vai até a, a casa do Labão chegando lá continua um esquema de enganação né? porque tinham duas irmãs né? o, duas filhas o Labão a Lia e a Raquel, a Lia era mais velha, mas o Jacó gostou da Raquel falou, a Raquel é que é o que há vou casar com ela e aí o Labão falou, se você quer casar com a minha filha com a Raquel, você vai ter que trabalhar sete anos para mim, falou topo eu faço o que for preciso trabalhou sete anos e depois na hora de dar a Raquel para casar, o Labão enganou e passou a Lia, eu falei, como assim cara? a Lia é feia né? ridícula essa Lia, não é não, não aparece isso na Bíblia, né? mas acho que a sensação foi essa, fui enganado Labão você me fez de trouxa, então brigou com o Labão também mas eu falando tá vamos tá tá vamos acalmar esse negócio mais sete anos você trabalha e aí eu te passo a Raquel aí beleza trabalhou mais sete anos ficou com a Raquel continuou com a Lia e teve filho com a Lia com a Raquel com a escrava da Lia com a escrava da Raquel aí ficou a família do Jacó dar ser os doze seus doze filhos né os que são as que deram origem às doze tribos de Jacó e foi passando o tempo cresceu o o José tinha sido vendido para o Egito Aí chegou um momento que ele falou, eu vou voltar para minha terra e vou encontrar o meu irmão, o Esaú. É? Bom, antes disso ainda, tem mais um, um episódio né, que ele fala assim, oh, eu quero voltar e fala para o Labão, bom, Labão, já te servi muito tempo, agora eu tenho que voltar. Vou com as minhas mulheres, com meus filhos e com o que você quiser me dar. Né? O Labão qual que é o teu preço? Ele falou, não, não tenho preço nenhum, eu mas eu trabalho fiz crescer muito suas coisas, né? seus campos, seus terrenos, então vamos fazer o seguinte, o que as ovelhas, cabritos que forem, que tiverem listras ou forem manchados, tiverem manchas, são meus, e os que não tiverem, que tenham uma cor só, é seu, e o Labão gostou, falou, tá bom, beleza, maravilha, ele falou, porque aí não tem jeito de eu te enganar, né, se eu estou saindo e indo embora, você vê que tem uma ovelhinha limpinha? Fala, o cara roubou de mim e eu não quero roubar ninguém. E aí ele fez um negócio tão complexo de aparecer, um, uma, fazer eles cruzarem as duas coisas. Pegou umas ovelhas malhadas que tinham que cruzar diante de um poste lá de uma árvore e aí eles, elas nasciam. Ele fez um rolo e foi produzindo um monte de ovelha, tudo manchada, e assim levou um milhão de ovelhas, sei lá, levou um monte de coisa embora, então, mais uma vez deu um golpe tinha brigado com o irmão né? tinha já desde que era pequeno enganou, depois foi enganado enganou o pai, foi enganado pelo tio o Labão e o parente, depois ele enganou de volta, só enrolação e aí, quando ele está indo para o encontro com o Esaú e ele não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser esse encontro se vai, vão tentar se matar ou se vão se dar bem, é que acontece essa cena. Está de volta e encontra esse personagem misterioso que luta com ele durante toda a noite. Então, agora muitas pessoas né, tentaram né, comentar, tentar entender, meditar nessa passagem e é o a ideia mesmo de fundo talvez é como que uma um resumo de toda a vida do Jacó essa cena do Jacó e o anjo é né? chamada de Jacó e o anjo né porque às vezes falam que podia ser um anjo que apareceu lá para ele que estava lutando com ele outros falam que é o próprio Deus é né? um mensageiro de Deus por isso é que o abençoou né porque era Deus mas essa imagem de luta com Deus é o que resume a vida toda de Jacó tanto que vai falar que ele é, vai chamar Israel porque ele lutou com Deus e os homens porque ele, o que ele quer é receber a bênção então ele queria ser o primogênito e não foi porque o primogênito era, era abençoado ele não foi, mas nasceu segurando o calcanhar do irmão depois ele queria, quando o pai estava morrendo, ele enganou tudo, porque ele falou, eu quero receber a bênção do meu pai, depois queria receber, digamos assim, a bênção do, do seu sogro, de fazer, de que ele fizesse a sua vontade, e agora, lutando com esse personagem misterioso, de Deus, que é o um anjo, ele pede de novo a sua bênção, então, é como que podemos imaginar, o caminho de todo homem, que quer acertar. Está certo que o Jacó fez um monte de tramóias na vida? Mas não é verdade que a gente tem no fundo do coração, cada um de nós, eu, eu quero ser abençoado por Deus. Não quero fazer coisa errada, eu quero. Eu, eu me empenho para chegar ao céu. O que, que eu mais quero da vida? Eu quero chegar no céu. E eu estou fazendo isso, será que está certo? Eu falo, meu Deus, me fala que está certo, vai o que eu estou fazendo, porque senão. Ou, ou me corrige. Sabe esse desejo de, de, de acertar? de, entre aspas, ser abençoada por Deus. Vou fazer um negócio e Deus fala, eu te abençoo, meu filho, pode fazer. Não é? Dá uma paz, você fala, oh, é isso mesmo, Deus está querendo isso e eu vou fazer isso daqui. Agora, tem nessa, nessa luta dos dois e no diálogo né, do, entre Jacó e esse anjo, ou esse homem, tem duas frases fundamentais. Duas coisas que são muito importantes. A primeira é: o, uma delas é o abençoa-me, eu mostro o que ele está querendo, o Jacó, que ele quer ser abençoado. E a outra é a pergunta que um faz para o outro: qual o teu nome? Que na Bíblia tem muita importância isso. Então, tem um comentário que eu queria ler, e, porque acho que é mais fácil talvez ir explicando que diz que essa pergunta, né, esse versículo essas, esses debates assim, não, não parecem nada espetacular no entanto, essa pergunta e resposta simples, representam um momento colossal na história humana e um exemplo definitivo para a compreensão da teologia cristã Jacó é um homem com reputação de engano e mentiras que a gente viu desde sempre super pecador, pensar que Deus escolheu ele né, para ser um antecessor de nosso Senhor Jesus Cristo, ser o pai das doze tribos de Israel, que depois vão ser também, vão se refletir nos doze apóstolos que Jesus escolhe, então, esse é um homem pecador, é um homem com reputação de engano e mentiras, ele se fez passar por seu irmão Esaú, a fim de enganar seu pai idoso, para que lhe desse uma bênção, até mesmo o seu nome sugere engano. Jacob, em hebraico, significa agarrador de calcanhar. Jacob. Então ele agarrou o calcanhar, já pra, como querendo ultrapassar o irmão, né? numa corrida, vou segurar o calcanhar do outro, porque eu quero passar na frente. Jacob significa agarrador de calcanhar. Além disso, este evento ocorre perto de um rio. Nós falávamos lá no começo que se chama Yabok Que significa esvaziamento Então, ele se chama Jacob O rio se chama Yabok Um é o que? Quer suplantar o irmão e a outra palavra Significa esvaziamento E a palavra hebraica para a luta é Yabek Jacob, então, yab Yabok, Yabek Luta Jacó está esperando Para ver como será a reunião com seu irmão Isaú tudo isso enfatiza, enfatiza o nível de conflito, de luta e intrigas presentes na vida de Jacó. O nome dele significa que ele agarrou o calcanhar do irmão, o lugar que ele está, se chama esvaziamento, ficar vazio, ficar sem nada. A luta que ele tem também nesse momento é como que uma imagem da luta interior para conseguir a bênção de Deus depois de lutar algum tempo, o estranho, de repente, leva vantagem na luta, deslocando o quadril de Jacó. Então, aí derrubou ele, imagina que ele acertou o nervo da coxa, caiu, ficou cheio de dor, né, porque saiu mancando, ficou mancando o resto da vida o Jacó. Então, tá, tá com dor, está sofrendo. Nesse ponto, Jacó parece perceber que está lutando contra uma manifestação física do próprio Deus ou possivelmente algum tipo de anjo. Embora gravemente ferido, Jacó não apenas se recusou a se submeter, continuou agarrando, tanto que o, o anjo lá falou, me solta, que eu tenho que ir embora. Ele tava, não aceitava muito a derrota, mas exigiu que o homem o abençoasse, antes que lhe soltasse. Em um momento de crise importante, o homem faz uma pergunta que atinge o coração do passado de Jacó. Sua personalidade e sua necessidade. Qual o seu nome? Então, olha só que coisa impressionante: isso. Quando ele pediu a bênção para o pai, o pai também perguntou: Quem é você? Ele falou: Eu sou Esaú. Mentiu né? sobre, a, sobre quem ele era. O, 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 o parente dele, o Labão, mentiu sobre quem era a filha que ele ia dar. Então, nesse, mentir sobre a sua, nesse, nesse instante, né, o Jacó pode continuar a ser um mentiroso e enganador ou pode ser um homem honesto sobre quem ele é realmente. Então, Deus pergunta, afinal, Jacó, quem é você? Qual que é o teu nome? Como confirmado em breve, este homem misterioso é alguma manifestação de Deus? Sua pergunta é como aquela feita a Adão e Eva após o pecado deles. Então aí já liga esse comentarista liga com o livro do Gênesis quando eles acabaram de pecar e aparece Deus e fala para Adão onde estás? Onde é que você? Tá? Vamos entrar num diálogo assim. Ó. E ele falou eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus começa uma conversa com ele. Onde estás? Quem é você? Qual que é o seu nome afinal? É uma oportunidade de confessar e Jacó passa no teste. Deus pergunta, quem é você? você? Imagina como nós agora na nossa oração, Deus nos pergunta aqui também, afinal de contas, quem é você? E a gente tinha que falar também, eu sou Jacó, né? eu sou um enganador, um usurpador, um puxador de calcanhar, passo a perna nos outros, sou mentiroso. Mas Jacó admitiu a verdade como resultado, Deus lhe dará um novo nome e uma nova identidade como o pai do povo escolhido por Deus. O simbolismo deste evento é fundamental para a compreensão cristã do pecado e da salvação. Apesar das mentiras e esquemas de Jacó e de toda a sua luta contra Deus, ele não pode ser verdadeiramente abençoado até que reconheça sua própria desvantagem e admita quem ele é realmente. Isso não envolve apenas a identidade, é um ato de submissão. Os antigos acreditavam que saber usar o nome de uma pessoa dava poder àquele que usava o nome. Eu sei o seu nome, eu falo o seu nome, eu tenho poder sobre você. Em resposta, Deus concede a Jacó um novo nome, simbolicamente tornando um novo homem com um propósito renovado. Então, não é impressionante né, pensar isso? Quando ele está humilhado, depois que ele perdeu essa luta, está né, com dor, sofrendo, então Deus pergunta, qual é o teu nome? E ele se entrega, porque o fato de dizer o seu nome dá poder para Deus. E, e, e mostra que ele fala, eu sou o Jacó, enganador, pecador que quis passar a perna nos outros sempre e então Deus lhe abençoa e lhe dá um outro nome fala você não se chama mais Jacó, você não é mais o um enganador, mas agora você vai ser chamado de Israel que aqui a tradução parece depois né? porque você é um cara que fica só brigando né? você brigou com Deus, brigou com os homens, então Israel que os caras Israel mas também a palavra lá, no hebraico Israel pode significar outras coisas, significa lutar com Deus, não, não lutar contra Deus, mas lutar junto de Deus. Ou então, Deus luta, Deus governa, é como se esse homem misterioso falasse para o Jacó, Jacó, até agora você foi Jacó, o cara que quer brigar, quer conseguir as coisas com boa intenção, querendo a benção, mas aí enganando todo mundo, que você quer estar perto de Deus, agora que eu vejo a sua luta, o seu empenho, apesar das suas misérias, eu te abençoo e te chamo de Israel, eu vou lutar por você, eu vou ficar do seu lado, e muitos outros comentaristas né, dessa cena imaginavam como que uma cena de oração essa daqui, porque na oração deve existir uma luta também, lutar com Deus, falando, meu Deus, por que, que isso está acontecendo, me ajuda nesse negócio que eu não consigo, não tenho força, sabe uma, uma, um, um debate com Deus, né? como Jesus na oração do orto, estava em agonia, né? que significa luta, também né? no original lá em grego, de agonia significa luta, Tava lutando né? contra os sentimentos, falou Senhor eu não quero, afasta de mim esse cálice, não se faça porém a minha vontade, mas a tua, então, quando nós fazemos isso né, na nossa oração, quando nós lutamos com Deus, quando insistimos, quando decidimos, não desistimos, quando aceitamos depois a nossa miséria e deixamos Deus trabalhar, Ele também fala, como se falasse para nós, né? você também não é mais Jacó, você não é um ganador que quer viver sozinho, fazer as coisas do seu jeito, você reconheceu a tua miséria, então, a partir de agora, você vai ser Israel. A partir de agora, eu luto com você, eu estou do seu lado. Não é interessante até que os fala aquela frase final desse trecho da Escritura que nós líamos que dizem que os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa. Para lembrar dessa cena, lembram de tantas coisas que fez o Jacó, conseguiu um monte de filhos, mas o que lembram, fala, é esse momento que ele foi ferido. Porque quando a gente é ferido, digamos assim, por Deus quando a gente reconhece o nosso nada, a nossa miséria, esse é o um momento grande que é importante lembrar, recordar para sempre. Que cada oração a gente se sinta assim, fala assim, Senhor, eu não, eu não sou nada, você se quiser pode acabar comigo, mas eu preciso da sua bênção, preciso da sua força, preciso ser Israel também, que você lute comigo. Eu estou lutando para conseguir as coisas, a luta interior, né, pensar na luta espiritual, mas saber que é Deus que luta conosco, que luta do nosso lado, a nosso favor. Que bom seria que, também como ele fala, né, Jacó, vi Deus face a face, assim acontecesse né, na nossa vida, em cada oração nossa. Vejo Deus face a face. Então, ele fala, eu não morri, minha vida foi poupada, mas ele morreu aquele homem velho dele. Ou a enganação, a mentira, ou falar que ele era Esaú morreu o Jacó, para nascer Israel. Que Em cada oração, passemos por isso também, ver Deus face a face, e morrer para o nosso homem velho, e nascer para o homem novo. São algumas ideias, né, dessa dessa cena que continua sendo misteriosa, né, Você fala, mas exatamente o que aconteceu, como é que foi isso, né, como é que fica, né? Eu fico pensando, a luta ficou a noite inteira lutando e as mulheres dele, os filhos do outro lado do rio esperando, oh, ele não vem, cadê o Jacó que sumiu, está lá brigando, brigando, brigando. Mas ninguém foi ajudar ele, cara. tem 11 filhos que estavam lá, o José estava no Egito, 11 filhos, ninguém vai dar uma mão pro, na briga, então, acho que não dá para pensar nesses termos, né? mas vê também no um sentido espiritual, né? dessa luta de cada homem para se encontrar com Deus, né? para tentar se transformar, e para conseguir a bênção do Senhor. Nossa Senhora é a pessoa que melhor, que mais bênção recebeu, né? Porque ficou, recebeu o próprio Cristo dentro dela. E isso daqui é como que um, um prelúdio já né? do, do Novo Testamento, né? do encontro com Cristo. Aqui Cristo se mostra inteiramente para nós agora. Né? Que Nossa Senhora, que trouxe Jesus para nós, nos ajude né? Essas pessoas de de luta. Né? Pessoa que quer receber a bênção de Deus. Uma pessoa que é Jacó, pecador, miserável, mas que se transforma em Israel. Uh. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim